0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este martes 19 de julio de 2022.
0: Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Adal Franco, buenas tardes. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Siempre es un gusto acompañarte. Un fuerte abrazo para ti, para Toño y para todos los que nos hacen el favor de sintonizar.
2: Gusto, Ada, Antonio Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, Beto, les mando un abrazo a los dos con mucho cariño, especialmente a Ada, Adal no había tenido el gusto de poderte felicitar, así que un abrazo, un abrazo
0: para ti y para toda la familia. Muchas gracias, Toñito, abrazote. ¿Por qué? Eh, soy padre de nueva cuenta, Betito, otra vez, por partida doble, gemelos. Querido Ada, qué gusto, oh, qué gusto, ¿cómo se van a llamar? Santiago y Matías. Estos nombres, qué alegría. Muchas felicidades, querido Adán. Muchas gracias, Beto.
1: En este día feliz, qué gusto que nos acompañe, igual que Toño. Y vamos a escuchar a Santiago Ormeño, nuevo jugador del equipo del Guadalajara.
3: Una responsabilidad muy grande, y pues yo lo veo como una gran oportunidad. Estoy muy feliz. Eh, me había quedado con un mal sabor de boca y había estado aquí, no, por diferentes circunstancias no pude quedarme, entonces esto lo veo como una revancha y, y pues yo vengo a aportar, a dar lo mejor de mí y, y pues creo que como delantero se piden goles y me voy a partir el alma para, para que eso se dé. Físicamente estoy óptimo y pues no sé, como futbolista pensando en mi mejor momento que pudo haber sido en el Puebla, pues yo... Lo que tengo en mente es venir aquí a Chivas a dar un momento mejor que ese, una versión mejor que esa. Y pues nada, pedirle a todos los chivahermanos que me den ese voto de confianza y que voy a dar lo mejor de mí por este escudo y, y esperemos que todo vaya muy bien.
1: Santiago es un joven franco, fresco como una lechuga. ¿No parece contagiarse del entorno de la presión en torno a su llegada? ¿Parece ajeno a esa presión? Y pide un voto de confianza a los Chivas hermanos con la idea de meter muchos goles en el equipo de las Chivas. Vamos a escuchar ahora a Jürgen Damm, jugador de las Águilas del la América.
4: El equipo más grande de México como América no puede poner excusas al campo que va, eh, a la cancha que se para, tiene que salir a proponer, salir a ganar. Así que nuestra idea es esa, es clara, es salir a ganar eh, mañana y el sábado que juguemos también contra Tijuana y seguir sumando en la tabla de la liga, ¿no? que, que es nuestro objetivo que para nosotros levantar la 14 va a ser lo más importante
1: esta es la voz de Jürgen Damm, jugador del América que va por afuera con velocidad con profundidad aunque no siempre con claridad a la hora de centrar eh, me, me da la impresión y tengo la, la fortuna de conocer a Santiago Ormeño Adal que es un chavo muy desparpajado eh, que no se contamina por el ambiente que se vive alrededor en este caso de su llegada al equipo del Guadalajara
0: y, y hace bien, Beto, yo la verdad sigo insistiendo en, en este mismo punto, esa polémica que, que como que fue inventada, aventada a la fuerza, ¿no? Por tratar, de, creo yo, de hacer algo de presión alrededor de Chivas. El, el, el señor nació en México, usted es mexicano y si no está en la selección mexicana no es por culpa de él, es por culpa de Gerardo Martino y de su equipo de trabajo que no lo consideró, que no le vio condiciones no para ahorita sino para futuro, simplemente no quiso abrirle esa puerta y entonces él está en todo su derecho, de decir si, si yo tengo otra opción también con la selección de Perú, pues yo quiero estar en un mundial o en, en justas internacionales, yo coincido contigo, creo que es un tipo muy sereno muy centrado y además creo que le va a caer muy bien a Chivas, es, no es para nada el refuerzo bomba, ni de lujo ni mucho menos, pero es un tipo serio trabajador y, y de esos hacen falta en Chivas ¿eh? Totalmente
1: de acuerdo, ya comentaremos también con Toño sobre esta contratación y vamos a hablar con el papá de Santiago Ormeño con Walter Ormeño al volver en esta tarde de martes aquí en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula
3: contento, saludos a todos los chivermanos y pues estoy muy feliz ¿qué te puedo decir? y pues creo que como delantero se piden goles y me voy a partir el alma para, para que eso se dé, pedirle a todos los chivermanos que me den ese voto de confianza y que voy a dar lo mejor de mí por este escudo y, y esperemos que todo vaya muy bien, me había quedado con un mal sabor de boca y había estado aquí, no por diferentes circunstancias no pude quedarme entonces esto lo veo como una revancha y, y pues yo vengo a aportar a dar lo mejor de mí y, no, llego muy bien, físicamente estoy óptimo y, pues no sé, como futbolista, pensando en mi mejor momento que pudo haber sido en el Puebla, pues yo lo que tengo en mente es venir aquí a Chivas a dar un momento mejor que ese, una versión mejor que esa. Denme el voto de confianza y les prometo que, que, que no los voy a decepcionar.
1: Con su frescura acostumbrada. Santiago Ormeño no parece verse afectado por la presión que trae consigo el ser contratado por el Guadalajara. En la línea telefónica está Walter Ormeño, el papá de Santiago Ormeño. Walter, qué gusto saludarte, Adal Franco, Toño Rodríguez y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
5: ¿Qué tal, Toño? ¿Qué tal, Adal? Betito, querido, muy buenas tardes. Aquí a Con
1: Mucho gusto de saludarte, Walter. ¿Cómo vives este momento de la llegada de tu hijo al
5: Guadalajara? Ah, pues con una gran felicidad, Gretito, fíjate que para nosotros es una gran alegría que él llegue al club más importante de México, o uno de los más importantes de México. Eh, pues eh, su carrera se ha visto un poco eh, detenida en su llegada de León, eh, digamos que él llegó al club sin que el técnico lo pidiera, y, y bueno, hizo... Hizo, hizo, eh, la, hizo posible estar ahí, trató de jugar pero no no era del gusto del técnico ni se adaptaba al sistema porque era un, un, un equipo que salía jugando y que tenía posesión de balón y luego la gente de punta cuando llegaba a a, a, la, a las líneas de donde se había que sentar no, no no se entraban sino que enganchaban para adentro entonces conservaban la pelota eh, no le convenía ese tipo de juego a él y entonces se notó porque no jugó, ¿no? Realmente lo, lo, cuando lo hicieron jugar lo metían al minuto 71, 73, 77. Por ahí estoy sacando la estadística, es por eso que yo pienso que es una de las razones que no rindió. Pero ahora, ahora yo creo que jugando él va a poner el número nuevamente.
1: Oye, Walter, ¿y cómo es Santiago en su forma de ser? Porque decíamos antes que nos da la impresión de que no parece presionarse. Eh, lo escuchamos con eh, desparpajo cuando habla, con tranquilidad a pesar de la fuerte presión que representa llegar a las chivas
5: Sí, él es un chico muy seguro, la verdad es que yo creo que también un futbolista profesional tiene que ser seguro para poder llegar a, a competir en estas instancias él está, está totalmente claro del compromiso que es jugar en chivas y de lo que representa para él pues tiene que hacer goles para poder estar bien y poder trascender en este plus tan importante. Pero como te digo, él es un chico seguro. él Cuando tiene problemas los afronta de una manera muy, muy, eh, muy tranquila. No, él, él sabe, él sabe que eh, está en su centro y trabaja mucho en eso. ¿eh? Creo que esa es una de las razones. De hecho.
0: Walter, well, soy franco te mando un, un fuerte abrazo. Decíamos antes de la pausa que toda esta polémica, para al menos para un servidor, es una polémica forzada, inventada, sin sentido, porque eh, Santiago es mexicano, tiene su, tiene su pasaporte, y si no está en selección es porque el Tata Martino no lo quiso, y así nada más. Y entonces él decide eh, vivir la experiencia de jugar eliminatorias, partidos internacionales con la selección de Perú. ¿Cómo está él en ese sentido, después de tomar esta determinación de decir, si no me dan la oportunidad con México, voy con Perú y se quedan en la orilla y no van a estar en la próxima Copa del Mundo? En esa toma de decisiones, eh, ¿cómo está él ahorita?
5: No, yo creo que él está bien. Mira, la decisión la tomó hace mucho tiempo, cuando él vio que Martino no lo iba a convocar. No, lo convocó Ricardo Gareta llegó y lo convocó, y como la oportunidad, pues tú sabes que jugar eliminatorias sudamericanas y, y, y estar en un club de allá, pues es una vitrina muy grande, ¿no? Desgraciadamente tampoco tuvo los minutos que hubiera querido, pero bueno, formó parte del plantel, tuvo algunos minutos, estuvo en toda en la mayor parte del eliminatorio, jugó Copa América. Entonces, él es un futbolista que ya trae un camino recorrido de un año de ese nivel, y, y creo que tiene los arrestos para poder plantarse en el centro delantero de las Chivas y empezar a hacer goles, eso es lo que todos esperamos.
2: Walter Toño Rodríguez, por aquí te mando un abrazo, felicidades por lo de tu hijo. ¿Y tú qué piensas de toda esta, yo yo coincido con Adal y Beto, polémica chafa de que un seleccionado peruano como es, pero mexicano como por supuesto lo es, y primero juegue en las Chivas?
5: Mira, primeramente, Adam, muchas gracias No creo que el, el que menos culpa tiene es Santiago, ¿no?, de esta polémica. Creo que la gente de Chivas es un poco extremista y, y, y por eso ha manifestado los haters, así como se han manifestado en Twitter. Pero creo que, eh, yo creo que las Chivas tendrán que, que tener un buen torneo. Y Santiago, un extraordinario torneo, ya verás que cuando él empiece a funcionar, las cosas se van a tornar diferentes, desde luego él es mexicano eh, y, y, y la circunstancia de jugar por Perú pues era pues brindar una oportunidad a su carrera deportiva porque pues imagínate mexicano hace diecisiete o dieciocho goles en dos torneos ni es elegible para la selección y el seleccionador ni a uno ni todo lo convocó entonces bueno pues por eso él tomó esa decisión, él quiere trascender en el fútbol y hoy está en, en uno de los clubes o eh, en el club más importante de México.
1: Ya que mencionaste Twitter, eh, Walter, ¿tú eh, qué sientes al leer lo bueno y lo malo de esta contratación?
5: Bueno, lo que pasa es que pasa porque eh, pasa por mucho por que la gente que escribe eh, pues es acérrima, fanática, no y piensa cosas que no son o cree cosas que no existen, pues yo creo que si, si ellos, ellos tendrían que hablar más de ellos, pues déjenlo, déjenlo que, que juegue, que participe, que, que vean cómo se desenvuelve, y ya después de si quieren que lo critiquen, pero antes de comenzar a jugar, pues es, es, es negativo, ¿no? Sí, desde luego,
0: adelante Adal. Quería preguntarle, eh, yo creo que más allá de, de la presión que podría existir ahorita por las críticas, que insisto, para mí no tienen fundamento alguno, la presión puede llegar a él por la falta de gol que está teniendo Guadalajara en el actual torneo, como dice la frase futbolera, no la están metiendo ni en el arcoís y ahí sí va a venir una presión, ¿no? porque en el momento en el que él... Vista la camiseta del Guadalajara, tenga oportunidades y, y, y se meta todas, se empieza a contagiar de toda esta presión si no llega el gol, ahí sí puede haber algo, algo de presión. Por lo que tú lo conoces con esas características, ¿cómo puede ayudar a Guadalajara y sobre todo este estilo de juego que pretende Cadena con las Chivas para que no le afecte la presión? Porque yo sí vuelvo a ver hoy una, una plantilla eh, nerviosa, preocupada, eh, eh, presionada con esa falta de gol.
5: Mira, la verdad es que lo importante es que mi hijo, Santiago, que es el contratado, tenga la cabeza en su centro y pueda hacer lo que va a ir a hacer ahí, ¿no? Hacer los goles y tener un gran desempeño con los chivas. Y ah. después de eso, todo se dirá. Ya sabremos si hay presión, si no hay presión. Pero creo que la gente se adelanta mucho, ¿no? Digo, lo que menos tienes es que darle a un futbolista es el beneficio de la duda. Nosotros sabemos que pues, nada más hizo tres goles en 30 partidos en la, en la temporada anterior, pero bueno, también venden en el de la duda por el valor que tienen los 18 que hizo en la temporada anterior, anterior, anterior a la temporada de Sí. Que creo Oye, que Walter, es, Gerardo... Uh -huh. Perdón.
1: Gerardo Martino, sí. ¿nunca se comunicó con
5: Santiago? Nunca jamás. Ni al amistoso lo convocó. Eso a mí no que me ni lo dio, a los eh. partidos... Sí, a mí, a mí sí me dolió la verdad, pues porque él es mexicano y aquí se formó, él se formó en el Club América y en los demás, y pues que no le den un chance, pues sí queda de, queda como un pequeño resquemor ahí, porque creo que el chico no se lo merece, al contrario, se merecía que lo hubieran convocado, considerando que él es mexicano. ¿no? Pero bueno, desgraciadamente no es lo que uno quiere, es lo que sucede, y, y así ha sucedido, nosotros estamos contentos de que él pueda llegar a este club es un club de gran nivel y, y, y sabemos que va a tener un gran rendimiento.
1: ¿Y qué, qué posibilidades le ves de aquí a fin de año eh, con la selección peruana?
5: Mira Beto, este es un torneo corto, tú sabes, como tú sabes, noviembre termina, ¿no? antes de noviembre, no sé, creo que fines de octubre, en primeros días de noviembre. Con fiestas dobles, y tal, es un torneo atípico, creo que es un torneo ideal para que él se pudiera adaptar o que la Chivas se pudieran adaptar para su juego, o él a los Juegos de las Chivas, como tenga que ser para que pueda dar resultado. Entonces, creo que él, él va a tener tiempo para poder demostrar, no mucho porque eh, si, si, si lo ponen él va a tener que responder rápido, pero si si no lo ponen, pues nos quedamos en la misma, porque ya estaba escuchando ahí de que no lo van a poner de titular, ya sabes las polémicas, ¿no? En fin, yo creo que él va a rendir y ya lo verás.
1: Perfecto, pues esperamos una gran celebración en el Bengala, en
5: caso de que empiecen a caer los goles por racimos, Walter. Ni de eso, no es necesario eso, ya sabes que esto es tu casa, puedes venir cuando quieras, llevar a todos. Adal y a Ni nos digas, Walter. Y te traes a John Sotkins, que es panártico Bengala. Se va a acabar el
1: tequila, ese cuate. Bueno, y la botana, perfecto, Walter. Gracias por tomar gracias la llamada. Mucho señores. éxito para
5: Santiago. Oye, Beto, muchas Walter. gracias Beto. por la entrevista. Mucho, mucho, mucho éxito, muchas gracias. Y lo que deseamos es que Santiago triunfe en la Chile.
2: Gracias, Walter. Beto, rápido, solo bueno, tarde. quiero decir? Sí. Sí, Toño. Perdón que me meta, porque ya sé claro, que viene claro. el corte, pero eh, si no van ni a los partidos el Tata, y, y no es por subirme al tema de moda, pero ¿qué va a hablar con, con jugadores fuera de su radar? Eh, yo sí Perdón. lamento cómo como él mismo cerró la puerta el Tata a jugadores ah, bueno. que podían aportar a Selección Nacional. Y manda los auxiliares a los
1: partidos, así de comprometido parece estar el señor Martino. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde, Franco Rodríguez y Murrieta en emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El América va contra el Manchester City el día de mañana, luego el sábado contra los Cholos de Tijuana y el 26 de julio, o sea, la próxima semana contra el conjunto del Real Madrid, un partido importante en la historia del conjunto del América. Es la actividad del equipo capitalino allá en Estados Unidos y también aquí en la Liga MX. Vamos a platicar en un momento con César Caballero acerca de este conjunto del América y de Jürgen Damm, que es un jugador, eh, Toño, que me sigue pareciendo muy interesante por su velocidad, por su picardía, pero sigue fallando a la hora de tirar buenos
2: centros y es un defecto que no se le ha quitado a Damm en el fútbol mexicano. El, el eh, jugador que pueda ir a máxima velocidad y meter centros, como no lo ha hecho Jürgen Damm de forma constante a lo largo de su carrera, se convierte en un crack internacional. Un gran ejemplo es, por ejemplo, recuerdan, disculpen la redundancia, de Antonio Valencia, jugador ecuatoriano sí. con el Manchester United. ¿Cómo corría Antonio Valencia? ¿Cómo metía buenos centros? Y llegó a esos niveles. Damm quizás igual de rápido, pero eso de los centros, yo creo que a estas alturas ya va a ser muy difícil que lo pueda mejorar. Sí, tiene que, tiene que
1: cambiarlo. Es, es, se precipita mucho. Y tira pelotazos en lugar de centros buenos, aprovechando esa buena velocidad que sin duda tiene este espigado, delgado jugador que es Jürgen Damm. César Caballero tiene información del América. César, gusto en saludarte.
6: Hola, Beto, ¿cómo te va? El gusto es todo mío. Así es, el América ha tenido hoy su último entrenamiento en Houston antes de este miércoles enfrentar al conjunto del Manchester City en el segundo de los tres partidos amistosos que tendrá en esta recta final del mes de julio. Ya lo adelantaban, platicamos mano a mano con Jürgen Damm, quien nos habló acerca de la adaptación que ha tenido las Águilas del la América, de la obligación que tiene este equipo, pues Jürgen asegura que no importa el rival, no importa el campo, no importa cuántos días de descanso se pierdan, el América tiene que salir a ganar a cualquier terreno de juego y también de las aspiraciones que tenía de en algún momento haber llegado al fútbol europeo. Una plática muy interesante la que tuvimos con el jugador del América y esto es un poco de las reacciones que tuvimos con Jürgen Damm
0: tan difícil va a ser ganarse a una afición que es exigente, que también es muy fiel, pero principalmente la exigencia es su principal característica.
4: Claro, es, es lo, que, lo que tengo que hacer. Uno puede hablar fuera de la cancha, pero donde la gente nos quiere ver es dentro del campo, rindiendo, dando asistencias, goles, y de esa forma con títulos, con, con buenos juegos. Es como, como me voy a ganar el cariño de toda la gente. Es lo que más quiero, ganarme su confianza, ganarme esas, esas buenas críticas. ¿Qué tan especial es enfrentar un club como el Real Madrid? Una experiencia increíble. Un equipo de la talla como el Real Madrid. Es, es lo bonito y es la bendición de poder estar en un club como América, el equipo más grande de, del continente, que se puede enfrentar a este tipo de rivales, que muy pocos tienen la, pues, la oportunidad de hacerlo. Es poder demostrar, es poder hacer un gran juego y sobre todo seguir apuntalando ese, esos temas tácticos con el profe porque no, nuestro objetivo y nuestro principal eh, objetivo es la liga, es el campeonato, así que estos partidos, aparte de ser especiales por los rivales a los que enfrentas, pues obviamente el, el poder seguir mostrándote y el poder seguir eh, llegando a ese, ese punto más alto de, de lo que queremos en, en competencia para competir en la liga por el campeonato.
0: ¿Llegará América en desventaja en ese tema por el trajín que viene arrastrando este equipo?
4: Ninguna excusa. Eh, un equipo, el equipo más grande de México como América no puede poner excusas al campo que va, eh, a la cancha que se para, tiene que salir a proponer, salir a ganar. Así que nuestra idea es esa, es clara, es salir a ganar eh, mañana y el sábado que juguemos también contra Tijuana, este a proponer, a salir a buscar el resultado y seguir sumando en la tabla de la liga, ¿no? que, que es nuestro objetivo principal, que no lo tenemos que perder de, de vista, que, que para nosotros levantar la 14 va a ser lo más importante. Así que, así que bueno, este, obviamente son muchos viajes, son muchos partidos, pero con la plantilla que tenemos y con las facilidades que te da el club, eh, no hay excusa para, para nada.
0: ¿Fue una asignatura pendiente en tu carrera el tema de jugar en Europa?
4: Eh, mi sueño siempre fue vestir la camiseta de la América y cualquier otra cosa, pues obviamente secundario para mí, el llegar a, a la América es mi sueño cumplido y, y Europa u otro tipo de cosa no se compara al, a, al sentimiento de poder estar en este club. Así que yo contento con esta, con esta etapa en la que estoy viviendo y espero estar muchos años acá.
1: Las palabras de Jürgen Damm en este ajetreo americanista de julio. Y eh, César, por lo pronto viene mañana el partido contra el Manchester City.
6: Así es, Beto, así es. E incluso nos decía en esta exclusiva Jurgen Damm de que el equipo está motivado, de que el equipo sabe perfectamente que es un sacrificio el que tiene que hacer para poder afrontar este tipo de encuentros. Sin embargo, que al final de cuentas vale la pena poder eh, alejarse de la familia, de la comodidad para enfrentar a este tipo de instituciones que el, había, habría que decirlo, por el tema de la pandemia, se había dejado de hacer y bueno, se presenta de nuevo esta oportunidad seguramente mañana veremos un equipo mezclado con algunos titulares, con algunos futbolistas que no han tenido tanta actividad es lo que pretende mandar al campo de juego el Tano Ortiz y habrá que estar pendientes también del tema de Jonathan Rodríguez porque hoy el cabecita hizo trabajo diferenciado, no hay una lesión lo que me dicen es que no hay ningún problema físico, simplemente está haciendo trabajo especial para ponerlo físicamente al 100% lo más pronto posible y que ya esté listo para jugar 90 minutos a partir del fin de semana seguramente veremos algún tiempo al charrúa día de mañana, pero bueno, vamos a ver cómo va evolucionando en el tema físico
0: Con todo respeto para Jürgen Damm qué tribunero, ¿eh? pone a la América de entrada como el más grande del continente y, y luego por arriba del sueño de jugar en Europa está vestir la camiseta en América está muy bien que quiera ganarse un contrato a largo plazo con las salida, está muy bien es dentro del campo, no con este tipo de declaraciones que, insisto, son, son por demás tribuneras. Eh, perdón, eh, perdón César, tenía que meter ahí mi cuchara porque sí me, me llamaba la atención. Eh, César, tú que sabes todo del América, eh, en todo este trajín, toda esta actividad que va a tener con la cantidad de partidos, etc., eh, en todos va a estar de cerca Santiago Baños, y no te lo pregunto por aquello de que a veces no va, sino por el supuesto interés, aunque entiendo que es Julio Davino el que lleva mano para ocupar el cargo de director de selecciones nacionales, pero sonaba también fuerte Santiago Baños. ¿Él sigue muy pegado? ¿Está ahí o de pronto como que se ha separado más de lo habitual?
6: ¿Cómo estás, Radal? Qué gusto saludarte. Mira, él sigue todavía pendiente del equipo. Él sabe perfectamente que es una de las opciones que está manejando John de Luisa para ir a tomar las riendas de la selección mexicana. Hace apenas tres o cuatro días le consulté directamente. Me dijo que no se la habían ofrecido todavía, que no podía dar una opinión al respecto porque simplemente no lo habían buscado sin embargo, eh, eso no quiere decir que no pueda darse esta situación. Santiago es uno de los nombres más fuertes que hay porque conoce la estructura de selecciones, no tiene mucho que estuvo ahí, eh, sería un prácticamente un interinato como el que se vivió con Ricardo Peláez y Miguel Herrera en 2014. Esa opción la están contemplando seriamente en el América de que puedan prestar a su presidente deportivo por tres o cuatro meses para que saquen adelante el compromiso de la Copa del Mundo. Ya después se verá qué es lo que sucede, pero en América están preparados por si esta situación se da porque es fuerte la posibilidad de que pueda irse de interino Santiago Baños, aunque en este momento no hay ninguna situación cerrada y los demás candidatos que también existen tienen posibilidades de poder llegar a ese puesto.
1: Sí, lo platicábamos la noche del viernes en Fútbol Picante, lo de Santiago Baños. Davino, no me parece una mala eh, opción tampoco para ocupar ese cargo en este momento en el que se requieren eh, dirigentes, eh, hombres con experiencia, jóvenes eh, hasta cierto punto para poder ocupar esos huecos, César, de cara al Campeonato Mundial de Qatar.
6: Sí, la verdad es que no debe tardar mucho. En la conferencia de prensa que dio el presidente John de Luisa, él decía que cuando mucho serían dos semanas para tomar eh, la decisión de la elección del nuevo eh, responsable deportivo de la selección mexicana, ya pasó prácticamente semana y media, así que tendríamos que estar a razón de días de que se pueda conocer esta situación. Repito, Santiago Baño sí es uno de los candidatos, América está consciente de que esto puede suceder, de que sería un interinato, de que no se iría de forma definitiva, vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días, pero es una situación que está en el aire y desafortunadamente el tiempo sigue corriendo, el mundial cada vez está más cerca, sigue creciendo sí. la presión con el tema del Tata Martino y lo que pasó el fin de semana, de que estaban Argentina y todo eso, entonces falta que llegue ya un responsable ahí para que tome las riendas, ojalá se pueda dar pronto.
0: Pero tú sabes César si él está interesado te lo pregunto, lo planteas muy bien O sea, va a tomar una papa caliente, cualquiera diría selección, ya está el mundial ya está el boleto, y prácticamente se va a subir a, al crucero un día antes de que zarpe, eso está bien, pero por otro lado toda la presión. Te lo pregunto también por todo lo que se ha dicho de Santiago Baños hace varias semanas, eh, era uno de los peores directores de deportivos en América porque no había refuerzo y luego llegó Néstor, cabecita Julio, y era una maravilla ahora es hasta candidato para ir a selección eh, eh, ¿sabes tú si, si le interesa volver a meterse en esta silla caliente?
6: Mira, lo que yo te puedo decir y así me lo dijeron al interior del Club América es que al patrón no se le dice que no y si las ya. personas que ponen ahí a John de Luisa deciden que Santiago Baños va a ir Santiago Baños tiene que ir, simplemente no. y esa es la, la respuesta a esa pregunta
1: pues sí, lo que, lo que decide Emilio, que por cierto sigue muy frecuentemente ESPN en Radio Fórmula Emilio Azcarra Gallán. Gracias, César, por eh, la información.
6: Un abrazo, muchachos, que tengan una excelente tarde.
1: Muy buenas tardes, igualmente, pues hace falta ese, ese relevo, otoño, ahí en eh, la Federación Mexicana de Fútbol, lo que concierne a la selección mexicana y por lo que toca la América, pues eh, dice Dan que no hay ningún pretexto por este movimiento, por este trajín, como ya dice Adal del conjunto americanista, tanto en Estados Unidos como en la República
2: Mexicana. No, pues le tienen que ganar al Manchester City si son el mejor equipo del continente. Ni siquiera el Manchester City es el mejor equipo de su continente y Adam los puso en ese nivel de acuerdo con Adal, que no se pase. Jürgen Damm habla muy bien, a mí me cae súper bien, es un muy buen tipo, pero que, que no exagere con, con quererse ganar a la tribuna de la América. Por lo menos, como dice Adal, pues no en los micrófonos. Sí, lo de Santiago Baños... Eh, pues quizás es, es, es lo que hay más a bote pronto, Santiago Baños, que ya conoce el puesto. Yo, permíteme diferir, Beto, de lo de Duilio Davino, no estoy convencido. Es una opinión nada más de que él cumpla el perfil y Santiago Baños parecería algo natural. Pero si dijo dos semanas John de Luisa, pues le queda una.
1: Y hay otros nombres. Eh, mencionábamos el otro día ahí con Mario Carrillo y con Cheliz y con Héctor Huerta, Luis Miguel Salvador, a Paco Gabriel. menciono Cheliz a Rafael Puente... José Antonio Noriega, me atreví yo a mencionarlo también algunos eh, eh, candidatos para ese puesto en la Federación Mexicana de Fútbol volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula el cara de foca le llamaban a ese formidable músico cubano que fue Damaso Pérez Prado estamos de regreso en esta tarde y nos dice Toño Rodríguez que Carneiro oficialmente ya es jugador de Cruz Azul y los detalles los tiene Marcelino Fernández. Marcelino, gusto en saludarte.
7: Saludos, Heriberto, amigo. Justo este día eh, Carneiro ha comenzado sus entrenamientos con Cruz Azul después de que el lunes eh, hiciera y aprobara los exámenes médicos y firmara rato que lo ligará a la máquina por un año. Este día ya entrenó al parejo de sus compañeros y Diego Aguirre eh, pretende tenerlo al menos disponible para la banca el próximo... Sábado cuando Cruz Azul enfrente a Puebla, eh, por lo tanto el eh, futbolista uruguayo saldrá del país el jueves, pues, viajará a Centroamérica para tramitar su visa de trabajo, regresar a territorio mexicano el mismo jueves de ser posible, entrenar el viernes y quedar concentrado mientras eh, el Cruz Azul hace los trámites administrativos pertinentes ante la Liga MX para que pueda quedar su registro y eh, Carneiro pueda eh, jugar el sábado contra Puebla, eh, un futbolista que llegó apenas el domingo, el lunes hizo sus eh, pruebas médicas y físicas, y ya este martes está entrenando con el conjunto cementero, que todavía necesita un defensor central. Al final la directiva había prometido tres refuerzos, solo van dos y necesitan ese defensa central que pueda eh, complementar y competir a
5: Julio César Domínguez y Luis Abraham los que han eh,
7: tenido eh, juego durante este torneo en esa posición. 1'94
2: de estatura, me llama la atención de Gonzalo Carneiro. Marce, te mando un abrazo. ¿Cómo entenderlo de Car -ca Carneiro a la luz de de los rumores de, de Santi Jiménez y el Feyenoord. Digo, lo, lo de Carneiro es antes en la línea del tiempo. ¿O no necesariamente? ¿Cómo entenderlo? Eh,
7: correcto, Toño. Es, es antes la, la contratación de Carneiro, antes de este interés que solo ha sido ese por parte del Feyenoord hacia Santiago Jiménez y con Cruz Azul. Hasta ahora no ha habido ninguna propuesta formal, ninguna carta de intención, ningún... Mm documento oficial o, o alguna comunicación oficial que, que hagan entender a Cruz Azul que eh, hay un interés formal por su por su jugador. Solamente hubo un acercamiento, una pregunta de ciertas condiciones, pero no hay... Eh, por ahora ninguna oferta provi formal, entonces eh, cuenta Cruz Azul con Santiago Jiménez quien además ha arrancado el torneo en muy buena forma, anotando en tres ocasiones y siendo eh, una pieza clave en el ataque de Diego Aguirre es eh, difícil que salga eh, el futbolista tiene todavía un año de contrato y, y a pesar de que sí existió este interés no ha habido ningún uh, ningún avance ningún inicio de negociación por, por él mismo aunque, bueno, teniéndolo, pues de alguna forma eh, Cruz Azul está protegido, ¿no? Por, por un lado, genera esa competencia interna que tanto buscan los entrenadores y por el otro, en caso de que finalmente eh, llegara a dar una una situación que por ahora se ve muy lejana, pues tendrían eh, a, a los jugadores en, en la posición para no sufrir la salida de, de, de un futbolista que se ha convertido en, en eh, clave en el esquema de Diego Aguirre.
0: ¿Cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. Yo quisiera pensar o me imagino que muchas de las decisiones que toma, ha tomado, toma y tomará Santiago, eh, están basadas en el consejo en el consejo de su padre, ¿no? De, de, del Chaco Jiménez, para determinar cuándo sea el momento preciso. Por lo que tú sabes alrededor de él, hay esa, no le quiero llamar premura, pero hay esa intención de que pueda salir pronto del fútbol mexicano para continuar ese proceso formativo en, en, en Europa. O de pronto, si, si quizá, y estoy cierto que lo va a haber, interés de equipos eh, en, en México, llámese América, Chivas, Monterrey, etcétera, que pongan buena cantidad de plata sobre la mesa, entonces esos planes sean seguir formándose en México. ¿Sabes tú por dónde va esa idea?
7: Hay una comunicación estrecha, hay, hay un un consejo de, de padre a hijo porque además siempre han estado eh, muy cercanos no solo en el tema futbolístico sino también en el en el personal afectivo eh, en, en la relación que tienen padre e hijo pero por ahora no no, no llevan prisa de que
5: salga eh, Santiago Jiménez de Cruz Azul o o, o e incluso
7: por parte de Cruz Azul la idea es que convertirlo en figura del equipo y en dado caso, venderlo a Europa. No no hay tampoco la intención, eh, sobre todo si, si va
5: mostrando este tipo de desarrollo que ha tenido, sobre todo en este torneo, no hay intención
7: de Cruz Azul de, de negociarlo en el mercado nacional. Si, si llegara a existir la posibilidad, Santiago Jiménez saldría a, a Europa, de lo contrario, la intención sería que, que permanezca y haga hu huesos viejos de alguna forma en Cruz Azul, que se convierta eh, en figura que, que escriba sobre todo su propia historia. no eh, Seguimos relacionándolo mucho con, con con lo que fue su padre tanto a nivel Cruz Azul como en el fútbol mexicano, pero eh, él, la intención es que escriba su propia historia y eso es lo que lo que tiene en mente Cruz Azul para, para su jugador. Si llegara a existir la posibilidad, iría al extranjero y de lo contrario buscarían mantenerlo para que siga desarrollándose dentro de, de la institución, pues que prácticamente lo formó, está ahí desde, de los, desde los 13 años, 12, 13 años que, que, que el chat Se está cortando un poquito Marcelino. Sí. Son eh, 12 años prácticamente los que lleva la institución, entonces Correcto. No, no hay mucha idea de salir.
1: Oye Marce, dentro de unos minutos terminará la conferencia de Armando Archundia, pero te preguntaría, ¿Qué tanta confianza hay en el Cruz Azul de que le quiten la suspensión a Rotondi por la roja que vio el fin de semana anterior?
7: El Cruz Azul espera la apelación, que la apelación proceda el lunes. Ingresó el trámite ante la comisión disciplinaria y solo está esperando de que eh, la comisión disciplinaria actúe en consecuencia y que le pueda quitar la tarjeta roja a Rotondi, pero hasta ahora pues no ha habido una una manifestación oficial de la Comisión hacia Cruz Azul, eh, anunciándole seguramente lo hará poco antes de que se dé la, la, la resolución de forma pública a los derechos de hacerle a la Comisión a, a través de, de correos y publicaciones en redes sociales.
1: Marcelino, muchas gracias por la información. Bueno, a todos. Buenas tardes, gracias a Marcelino. Se dio a conocer la lista de los jugadores eh, estrellas de la Liga. Mexicana de la Liga MX para el partido del 10 de agosto en Minnesota contra el MLS los porteros Vargas y Ustari los laterales Álvarez, Barbosa, Reyes y Angulo los centrales Nervo, López, Doria y Angulo los medios defensivos Rocha, Chávez, Lira y Beltrán los volantes ofensivos Quiñones, Mena, Hurtado, Alexis y Fidalgo y los delanteros Furch, Dineno, Berterame y Antuna los novatos, Carrillo y Jurado, el técnico Diego Coca en una lista de estrellas, eh, Toño de la Liga del Fútbol Mexicano para este
2: partido. Que te deja ver mucho de, de cómo es el fútbol mexicano. De jugadores ofensivos tenemos nueve, solamente dos son mexicanos, de porteros tenemos dos de altísima calidad, ninguno de los dos es mexicano. Después podemos hablar de lo de Rocha, que no es considerado por el Tata, de lo de Álvarez en la defensa. Bueno, ¿cómo no queremos? naturalizados en la selección? ¿O cómo no queremos técnicos extranjeros en la selección? Si así es el fútbol mexicano, es una base de jugadores extranjeros y ahí está también en el juego de estrellas.
1: Claro, este es un reflejo, Adal, de, de la extranjerización de, del fútbol mexicano. En este caso, con extranjeros de muy buena calidad. Claro que no todos la tienen y ocupan muchas plazas, una cantidad elevada de plazas en el fútbol mexicano.
0: Sí, de acuerdo, que luego hay, hay quienes tratan de defenderlo diciendo: bueno, si el futbolista mexicano tiene condiciones, tiene calidad, puede superar al extranjero. Viene ahí ese eterno debate que creo yo debería de al menos limitarse en, en cuanto a cantidad de futbolistas extranjeros permitidos en cancha, puede llegar a tener equipos, pues que es demasiado lo que tienen hoy. Diego Joca será el, el técnico quien esté en el banco dando indicaciones. Bueno, el que va a dar las indicaciones seguramente va a ser Jorge Campos. Ya ven que le encanta, se mete y empieza a dar consejos. Eso pues es parte del show y lo, hace, y lo hace verdaderamente muy bien Jorge Campos. Pero está bien, ¿no? Este tipo de, de espectáculos que, que gusta al aficionado y que es distinto, mucho marketing. A, a mí no me causa tanto conflicto estos, estos tipos de eventos, la verdad. ¿eh? De acuerdo que, por cierto, Juegos de Estrellas, hoy está el, del, el de la
1: pelota Hoy está el de béisbol, eh, será interesante verlo en las grandes ligas. Y vamos a escuchar a Armando Archundia, el presidente de la Comisión de Arbitraje del Fútbol Mexicano.
8: Jugada del de equipo de Cruz Azul contra Atlas, donde el jugador de Cruz Azul va a golpear la pelota. El pie continúa, termina golpeando al defensor del equipo de Atlas y bueno, después de un análisis exhaustivo, el, la reunión con el área técnica, encontramos que esta es una jugada fortuita la que se produce, es decir, el vuelo del pie del jugador es la misma inercia después de patear la pelota que se encuentra con una pierna del defensor que trata de detener el disparo y por lo tanto el entendimiento del fútbol nos da los elementos suficientes para decir que esta jugada no debe ser de tarjeta roja. Consideramos que la intervención no fue la de poder apoyar, entendemos que ellos tienen que llamar cuando, eh, al árbitro cuando encuentran algún elemento, alguna situación, pero nosotros después del análisis no encontramos ninguna situación para determinar que esta jugada sea de tarjeta roja, por lo tanto la decisión inicial que había tomado el árbitro era la adecuada.
1: Claro que el contacto es fortuito, lo dice bien Armando Archundia, buen análisis de Archundia porque qué poco criterio de los señores del bar y del árbitro de ese partido, el señor Macías, eh, qué pobre idea de la mecánica de movimientos normales del deporte del fútbol, porque cuando un jugador impacta el balón, obviamente después de elevar el pie junto con la pierna, pues se tiene que bajarlo y lo tiene que apoyar después de haber disparado. Y si te encuentras, Adal, con una pierna eh, contraria, pues es meramente fortuito, no hay la intención de golpear al jugador. Así que me parece muy bien y creo que esto quiere decir que le van a quitar la suspensión a... Eh, es decir, que no van a suspender a Rotondi para la próxima jornada.
0: Sí, correcto, no habrá partido de, de sanción. Eh, está muy bien lo, lo de Archundia tomando decisiones que creo que tampoco es como que va a venir a cambiar todo el fútbol en, en 15 días, ni mucho menos. Para mí la clave sigue siendo la capacitación que requieren no nada más el central y, y los asistentes, sobre todo la gente que está en el bar, porque dice Archundia, ok, el que está ahí ve una cosa, termina marcándola, pero para eso está el bar, para que lo vean con 200 repeticiones y a partir de ahí tomen un, una determinación mucho más certera, mucho más precisa. Y cuando las decisiones del bar son todavía peores que la del central, estamos en un verdadero aprieto. Ojalá que Archundia se arrope de exárbitros, y yo he puesto muchas veces sobre la mesa el nombre de Bonifacio Núñez para que sea un asesor, para que estén en cursos sí. constantes todos los árbitros del bar, para que estén repasando reglamentos, jugadas, acciones y se pueda, se pueda mejorar, porque ha sido, es y parece seguir siendo una pachanga esa casetita. ¿eh? Oigan, pero
2: sí, lo primero que sí. necesitas para arreglar algo es darte cuenta que no está funcionando. Y claro. con Bricio, ¿no? Todas las declaraciones eran de que las decisiones eran correctas. Yo veo también una agenda aquí de comunicación muy clara de Archundia para sacar no solamente esa jugada, sino también la jugada del América que ya parece que pasó demasiado tiempo, pero fue todavía esta jornada que el partido, el primer golazo de los dos que mete América contra el cierto, Toluca, cierto. que le anulan Archundia, también dice que es un gol mal anulado. Eran tiros cantados, evidentemente se equivocaron los árbitros en esas jugadas. Lo que pasa es que Archundia en sus primeras declaraciones lo dice a los cuatro vientos muy fuerte y me parece una estrategia de comunicación como para tratar de cambiar el mensaje, porque con Bricio como que la idea era el mundo mágico de Bricio en el que todo salía muy bien.
1: Aquella de la América Toluca fue
2: eh, con el criterio, Toño, de que los dos adelantados del América estorbaban al portero del Toluca, ¿correcto? Correcto, aquella, aquella con volpi que si le tapaban o no le tapaban, y Archundi acaba de decir en esta misma conferencia que fue mal anulado. Ahí yo veo, yo
1: veo dos cosas, eh, eh, da la impresión de que estos árbitros o los señores del bar
2: o el propio Macías,
1: pues nunca tocaron una pelota, nunca jugaron al fútbol. ¿Cómo es posible que expulsen a Rotondi por una acción? de mecánica natural del juego. Y número dos, la cámara lenta, que distorsiona claro, la realidad, claro. claro, de la velocidad normal de, de una acción futbolera. Esto, esto debería, eh, pues casi que prohibirse, la cámara súper lenta en, en esos análisis baristas eh, totalmente desafortunados. Vamos a eh, pasar al... Eh, del fútbol internacional porque Pumas y Barcelona van a enfrentarse el 7 de agosto en el Joan Gamper allá en Cataluña Lewandowski va a entrenar hasta el jueves con el equipo del Barça el Dream Team del Barcelona se acerca y Xavi tiene algunos problemas de visado por cierto, eh, antes de que se realice aquel partido sí, el Barça fue el que llamó a Macías eh, al árbitro Macías pero Macías pues tuvo que haber eh, confirmado su decisión original y no expulsar al jugador de la máquina cementera. Vamos a escuchar a Busquets allá en Barcelona, partido del 7 de agosto entre el Barça y el equipo de los Pumas.
4: Todavía quedan muchos partidos antes de, de Pumas, sabemos que, que vamos a jugar el gamper y que está a lo mejor el fichaje de, de Dani. Y bueno, pues Pumas es un un gran equipo mexicano eh, los equipos mexicanos ya, ya sabemos que son, son duros, son fuertes, eh, son, son intensos y seguro que aunque ellos estén inmensos en, en otra liga y, y en otro momento de, de la temporada pues van a querer ofrecer una buena imagen y, y va a ser un partido muy competido en el que va a ser una fiesta porque bueno ya sabéis lo que es el Gamper para, para nosotros con nuestra presentación y ojalá se vea un, lindo pan, un partido muy bonito y y podamos disfrutar de un buen fútbol y, y ganemos. Menciona
1: Busquets a Dani Alves pero pasan los, eh, las horas, los eh, días, las semanas y nomás no llega el brasileño Toño al fútbol mexicano.
2: Es un tema, es un tema, pero hay información que pueden consultar en ESPN Digital desde eh, Brasil, también un par de periodistas reconocidos dicen que, que la jugada sigue en el aire, que Tite ya le dio incluso el visto bueno de que venga Pumas y que no por eso lo va a bajar de la selección nacional. Ya es demasiado cansada esta historia, así que creo que eso <ríe> lo que queda esperar. sí
1: la hizo de, de emoción, eh, de, 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 de chivo los tamales, eh, Dani Alves, Adal, y no llega a Pumas.
0: Sí, se lo está se lo está pensando, Universidad creo que tampoco va a mejorar demasiado esa, esa oferta que había puesto sobre la mesa para hacerse los servicios de, del brasileño, creo que sí deberían, es, es un ganar, ganar, tampoco tirar toda la casa la, por la ventana, porque tampoco le sobra el dinero a la Universidad, pero sí, creo yo que sería un ganar-ganar para todos. Y de paso, la Liga también se ve beneficiada. Ahora, eh, regresando a lo que decía Busquets, ¿en su vida Busquets habrá visto algún partido de puro? Sí. Otra vez, ¿no? Porque si reventé yo hace rato a, a Jurgen Dahl, tengo que hacer lo propio con Busquets. Estas declaraciones políticamente correctas, que está muy bien, ¿no? Alabar al rival en turno y demás. pero Cuando dice no, es un gran equipo. Ahora los equipos eh, europeos que vienen también a, a los Estados Unidos a jugar con equipos mexicanos que les echan flores, está muy bien, pero no sé, me gustaría que muelle un poquito, un pero, datito. Pero no hay que, que decir mentiras. De... <risa>
2: Porque tampoco no, no, no. se ahorran las mentiras, ¿no? Pero es que, que no pasa los sueños pronto le dan. Mexicanos.
0: Claro, o que le den tres datitos, mira este equipo tiene este técnico, este jugador, a lo mejor alguno conoce, a lo mejor, pero algo, no, es un... todos son grandes equipos, pero en sí. su vida han ¿eh?
1: <risa>
0: Bueno, para terminar, eh, ya
1: decíamos que se realiza el juego de las estrellas de las mayores y Juan Soto ganó el Home Run Derby en eh, la víspera de este día martes y ya Cruz Azul, como decía Toño Rodríguez y Marcelino Fernández, le dio la bienvenida a Gonzalo Carneiro, el nuevo jugador de la máquina cementera para este torneo. Gracias, Ada antonio Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.